0: ここんんににちちは、は、出口でです
1: 。こんにちは本山です。リサイズヘムは、も山やまと出口が最近気になっているサービスやデザイントピックスを取り上げて、のんびり話すポッドキャストです。よろしくお願いします
0: 。お願いしま
1: す。あの、この前、サブトピックスで話した、うん、ト店に早速行ってきたんですよ。ちょっと、週末、時間を見つけて。うん、いやー、結構、すごかったね。<笑>すごかったねって言ってもらったけど<笑>、えー、<笑>なんかあの僕があんまりどういう感じなのかって事前情報を知らずに行ったんだけど、うん、なんかこうひたすらあれがあるあのなんだっけあのネー,ネームもあったんだけどその原稿生原稿っていうんですか、えー、あれが「悠々白書」と「レベル E と」とあと「ハンター×ハンター」の生原稿がバーってこういろんなよくあるなんか名シーンみたいなやつの生原稿がこうあって、うん、で中にはそれのネーム、うん、そのなんか原稿に至る前の完全に下書き,下書きよりももっと前だよね、うん、なんかストーリー決めるコマ振りとか決めるやつ、うん、ネームも中にはこう展示してあったりとかっていう感じで、うん、結構な量があってなんか、ね、結局なんか2時間ぐらいいたもんね。えー、な,んなんかめちゃくちゃゃく疲れただから<笑><笑>混んんでましたあなんかね当日券もなんかちょっとあるっぽくて、うん、だからそれもあって結構人入ってましたね、えー、まあなんかいろいろ文章が書いてあるところもあるんですよなんかそのご極秘情報じゃないけどその展示用に用意された多分テキストとか、うん、その戸樫さんのコメントみたいなやつが書かれてるスペースもあるんだけどだそこは多分みんなこう立ち止まって読むからちょっと混んだりするんだけど、うんうん、まあでもそのそんなめちゃくちゃ混んでるって感じではなかった
0: 、ねえ
1: ー、あの展示の部分は、
0: えー、そ
1: れはいいっすねただあのその展示ずっと見,た見終わった後にショップがあるんだ,あるんだけどその展示用の、うん、ショップはめちゃくちゃ並んでましたね、えー、やっぱりこうた多分そこも入場制限してるからちょっとずつ入れてるって感じだから、うん、でみんなこうねゆっくり見て回ってって感じだからなかなかこう進んでいかなくて、うん、まあでもそそめちゃくちゃ待たされたわけじゃないけどまあでも並んで入って感じでしたねそ
0: こはいや良さそう良さそうだけど悠々白書しか知らないから<笑><笑>
1: <笑><笑>いでもなんか面白かったなんかこうそれぞれハンター「ハンターハンター」とか「遊園のなんの名前の由来というかさ、えー、どういう風に名前付けたのか、えー、そうそうな,な,なんでそういうタイトルにしたのかっていうのをちょっと書いたり、えー、書いてあったりし,たりして面白かったですね、えー、それは、えー
0: 、結構ボリュームありそうなんですねその展示は
1: 結,、うん、結構ボリュームあったねなんかもう本当とに、まあ、ゆっくり僕はすごいゆっくり見て回ったから、うんなんか結局、なんだかんだ、多分2時間、2時間行ってないぐらいかもしれないですけど、2時間弱、1時間半ぐらいはいたんだと思いますけどね。
0: ボリュームある展示、確かに疲れますよね。わ<笑>か
2: る気がする。い
1: や、なんかこう、見てる間はね、結構気を張って見てるからあれなんだけど、うんうん、見終わった後もう足がめちゃくちゃ疲れてる<笑>ずっと立ちっぱだからさ。はいはいはい
0: 頭も疲れます
1: よね、うん、<笑>そうそうそういやでもね結構良かったっすねなんか生原稿入れてなんかこうすごいやっぱりさジャンプって基本なんか大きめにちょっと大きめに書いてなんか縮小してるじゃん大体ああそうなんだ,あの、うん、だから原稿ちょっとでかいんですよあの実際のジャンプのサイズよりはああそうなんだだから線が結構ねそこ綺麗に見えて原稿よりもそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
0: そう
2: うん、うん
1: だからこう線の感じとかがすごくその生原稿だとまあ当たり前だけどよく見えてなんか面白いあこういう風にやってんだみたいなこ,うあこの表現こうなんかどうやってやってんだろうなと思ってたけどこう書いた後にはこう修正器みたいなやつでこうシャーってやってたりとかするとか,なんか筆でシャーってやってたりとかするみたいなのがまあよく見えてすごい良かったですね良さそう
0: なんか美術館行ってるような感じなんですね
1: <笑>うん本当そんな感じだったし、多分あんまりこうストーリー分かんなくても、なんとなくこ,うその,この物語のののについてとか、キャラクターについてみたいなのがまあ書かれたりするから、うん、僕、レベル E はあんまり僕もそんなに読んだことなかったから,知ら、そんなに知らなかったけど、うんまあ、それも普通に楽しめたし、よかったですね。ハンター×ハンターがやっぱ、番多いんですかハンター×ハンターが一番多かったかな、でも、幽秀白書も多かったかな、結構。うーんうん、まあでも、ハンター×ハンターの方がちょっと多いんじゃないですかね、やっぱり。うんやっぱりなんかね、登場キャラクターもめちゃくちゃいるし、うん確かに。なんか何編何編っていうのも、多分、有百首より多分多いと思うし、うんだからお、そっちの方が多かったような気がしますけど
0: ね。うんあれ森、六本木ヒルズでしたっけ
1: 。六本木ヒルズですね。森アーツセンターですね。うん、あ,あとなんか面白かったのは、なんかこう著名人の方から、そのこの富樫店のお祝いメッセージ的ななんかこうボードみたいなのが、とコメントみたいなのが貼り出されてて、最後のところに。で、そこになんかみんな、あのなんで例えば、ジョジョの荒木さんのが書いたこう、ユウスケのイラスト、コメントがあったりとかりして<笑>、それもなんかね、かった確かった。にうん、じ
0: ゃそれぞれのタッチで書か
1: れてます、ね、そそそそううううそうそう,そう,そうすごい、あすごい荒木さんっぽいユースケだみたいな。えー、<笑>徐々に出てきそうなそうそう。それもね、結構面白かったですね
0: 。えー、面白そう。じゃちょっと六本木寄るとき、あんまないけど、<笑>行ってみようかな<笑>。うん
1: 。結構ボリューミーなんで、そこは確保した方がいいかもしれないですけど。うん、当日フラット入れるんですか予約とかいつわかんない。まあ、予約した方が確実だと思うけど、なんかでも当日券もあるっぽかったけどね、なんか僕は普通に、まあ、もともと予約してたからその、それで行ったんだけど、なんか普通に、なんか多分券、まだチケット持ってないですって人も来て、チケット買って入ったりもしてたから、多分当日も行けるんじゃないですかね、ちょっと、うん、まあちょっとその辺は多分、事前に予約した方が多分確実だとは思いますけど。うんうん、1月1月9日までか、まあ、結構やってるんですね、うん、多分チケット買えるのも一応多分上限はあってあ開いてればすぐ入れるけど開いてなかったらその日の何時にとかっていう感じになるんじゃないですかねきっとあの安野さんの時もそうだったから
0: うんうんじゃあちょっとなんかのついでに<笑>行ってみま
2: すうん
1: なんかカフェもあったけどねカフェも結構混んでたなへえなんかコラボカフェみたいな,、はいはいはい、なんか混みそういろんなメニューがありましたけど、うん
0: 、じゃあ今日はちょっと誰のためのデザインをやろうかなと思って、はい、まあ何か前何回か前に UI デザインざっくり歴史みたいな話をした中で、うん、まあ何,個何回かノーマンの本の話は出したと思うんですけどちょっとなん(笑)かまあそれ聞いてて改めてちょっとなんか取り上げてみてもいいかなと思ってうんうん取り上げることにしましたまあただめっちゃ分厚い本なんでまあ到底この1時間ちょっとじゃ説明しきれないんでまあちょっと今回はまあなんかこの本のまあなんか重要な概念まあいくつか登場すると思うんでまあそれの触りの話とまああとはなんかこうこのそもそもまあノーマンのこう登場した時代背景とかこの本が作られたまあ背景みたいな話はい、はい、とかまあできたらいいかなと思ってる感じですね。でまあそもそもまあドナルド・ドーマンってどういう人なのかっていうまあ話から入りたいんですけど、うんまあ、ノーマンはまあデザイナー肩書きはまあデザイナーではなくてもともと認知心理とか認知科学者っていう大学の先生ですねもともとは。はいでまあ、じゃあその認知心理とか認知科学っていうのが何なのかっていうとまあこれ結構本の内容にも関わってくるんですけど、まあ、そもそもこう、まあ、認知心理っていうのはまあ心理学のまあ一つの,あの分野で,で認,知認知心理学の中でもまあ認知科学っていうのがあってで、まあ、その認知科学っていうのはまあその情報処理、まあ、そのパソコンとかね、うんまあ、なんかコンピューターとかまあ iPad、まあ、でも何でもそうなんだけどそういう情報処理の観点からまあその人とか、まあ、あるいは動物のその知能,知知能の動きとかその性質だとかをまあ理解する学問っていう感じのまあ分野で割となんかこう心理学の分野ではあるんだけどなんかこう情報処理的な分野とも関係あるしあとはデザインにも関係あるしみたいな、うん、割とこう学際的な広い分野なんですよね。うんで僕も大学自分の,その出てた大学がなんか情報デザインとソフトウェア開発とあとは認知科学っていう三本柱のなんか大学みたいな感じで,そうなんだで僕はどっちかというとソフトウェア開発のメインの専攻はそうだったんだけど、はいはいはい、結構やっぱ学部の初期の頃ってその情報デザインのこともやるし認知科学のこともやるみたいな感じの大学だったんで
2: すよ
0: 。だから結構認知科学系の授業がまあ必須とかで取ってると結構なんていうかそう、まあ割とちょっと心理学っぽいような授業もあったりとかしたんですよ。そ
1: れってなんかあれですか、うん、認知科学系の専攻の人もいたってことですか
0: あ少数ですけどいました、ねえー認知科。認知科学のせん先生が何人かいたんでそういう人の研究室に入るとやっぱそれ,それ系の研究室。なるほ
2: ど
1: ね。
0: まあでもとはいえメインのなんでしょうあの大学の学部としては情報処理の情報系の学部っていう感じだったんで、ね、その情報系の中でのあまあその認知心理、まあ、まあ認知科学なんですけど、うんうん、それが、うん、をやるっていうような感じだったんですね、まあ、だから僕もこの本のこの本の内容にまあなんか結構出会ったのは結構多分認知心理系の先生の講義で知ったのが最初だったなっていう記憶ですね。うんうんまあ、っていうののまあ第一人者がまあド,ドン・ノーマンであると。でまあもともとカリフォルニア大学で教授をしてたらしいんですけど、まあ、1980年代の後半にまあその家庭用コンピューターが登場したっていう、まあ、この間歴史でも触れた話ですね。うん、でその頃ってやっぱまあドン・ノーマンいくその頃のコンピューターは人のために作られていないっていうことで、まあ、そのやっぱデザインっていうものの概念が、まあ、もちろんそのフィジカルなそのプロダクトデザインとか工業デザインみたいなところではあったと思うけどまあそれがなかなかそのコンピューターの分野では確立されてなかった時代だったしまあそもそもこのデザインっていう文脈の中でもやっぱ商業デザイン的なのが前世紀だからまあなんかいかにこうまあ広告のデザインとか,なんかコカ・コーラの広告とかマックの広告とかそういうまあいかに認知を取るかみたいなところがまあ主流になっていた時代の中でまあ最初にノーマンが出した本がユーザー・センタード・システム・デザインっていう本らしいんですよ、ねうんうん。で、これなんかまあ頭文字が UCSD なんですけど、まあ、これなんかカリフロール大学の頭文字でもあるらしくて、それにこう後付けでユーザー・センタード・システム・デザインっていうのを当てはめたっていうらしいんですけど、うんうん、その中で初めて HCD っていうヒマー・センター・デザインっていう概念がまあ提唱されたっていうのがまあ一番のスタートですね。うんうんでその後、まあノーマンは結構その後なんだろうスリーマイル島の原発事故って、まあ、大きい原発の事故があったりしたんですけど、はいまあ、それのなんか事後分析もやったりとか,、まあ、なんかそういうような仕事もしつつ、まあ、1990年代に入るとアップルがユーザーエクスペリエンスアーキテクトオフィスっていうのをなんか社内に作ったらしいんですよね。うん、でそこでノーマンが UX アーキテクトっていうような肩書きで働き始めたらしくて。アップルで,でそれがまあ UX って言葉の始まりだっていうふうに言われてますね、うん
2: 、
0: でまあそこでノーマンは HR ヒューマンインターフェースガイドラインの策定とかをやっててで93年に Apple のフェロー兼アドバンストテクノロジーグループ副社長っていうまあ結構えラめのポストにつくようになったみたいですねでなんかどうやら97年には WWDC でジョブスがカスタマーエクスペリエンスを我々は最重,要最重要視するんだみたいな発言をしてたらしくて、うん、だから結構なんかこうまだまだこう、まあ、当時のアメリカとかだとそういう商業デザインみたいのが全盛期でなんだけどやっぱこの頃からアップルはまあ UX を大事にするみたいな、まあ、宣言をするぐらいだし、まあ、そういう武士を作ったりとかしてたっていうような感じみたいですね、うん、で98年にはあのもう一人結構この分野で重要人物としてヤコブ・ニールセンっていう人がいると思うんですけど、うんまあそのまあ、ヤコブ・ニールセンってまあなんだろうユーザビリティの権威みたいな人、はい、でなんかよくニールセンのユーザビリティ十原則みたいなのが有名だと思うんですけど、まあ、その人と一緒に共同でニールセンノーマングループっていう、まあ、今でいうデザインファームをまあ設立したで、まあ、そこでアプリやめたのかな。っていう感じです、ねうんまあ、その中でまあいろんな会社にあのコンサルトしてそういう HCD とかユーザビリティとかまあそういうあのコンサルティングをし始めたっていうような感じですね。でちなみに99年にはジェームス・ギルモアって人が「エクスペリエンス・エコノミー」っていう本を出し,たら出して、まあ、それが結構売れたらしくて「経験経済」ってやつっていう本で。うんうんまあ、それがまあ前サービスデザインえ思考の本の回でも取り上げたドミナントロジックとかまあそういうのにつながっていく話だと思うんですけどまあ今でいうそのサービスデザインとかデザイン思考とかまあそういうあのものではなくてまあことが大事だよみたいな話がまあこの99年に出始めたり。あとは2002年になると JJ ギャレットっていう人がまあ UX の5段階モデルみたいな中で、まあその、もともとまあ Apple の中で UX って言葉がまあ始まったみたいな中の、その UX デザインっていうのをまあその5段階モデルっていうのを通して今広めていったりとか、広がったりとか。さらにまあ2007年 iPhone 発売したりとか、まあ、2010年になるとまあ UX っていう言葉の定義が ISO で企画化されたりとか、まあ、なんかまあそういう感じでまあ広がってったっていうようなまあ流れかなっていう感じですね。うんまあ、なんでざっくりこうあのコンピューターとかそういう分野の中でこうまだまだデザインっていうのが確立されてない中で、まあ、HCD っていう概念とか、まあ、UX とか、まあ、そういったものをまあ提唱し始めたのが、まあ、この認知科学者であるドン・ノーマンっていうような感じですね。で今回取り上げるこの「誰のためのデザイン」っていうのは、まあ、初版は1990年に出てるんですよ。はいまあ、だから全然こう UX とかそういう言葉が広まる前。そのまあ、ノーマンが HD c っていう概念を提唱しだした頃に、まあ、できた本っていうのが、まあ、初版の誰のためのデザインですね。でその後2004年頃に、まあ、ちょうどその HD とかいう概念が、まあ、ある程度まあ広まったというかまあ HD からまあどっちかというと UX とかサービスデザインとか次の,あのより抽象の高い話に行ってる中で出てきたのが2004年のエモーションのデザインで,でさらにその後2011年に複雑さとともに暮らす」って本が出てるっていう、まあ、そういうようなまあタイムラインですね。うんで今回取り上げる本は「誰のためのデザイン」の改訂版ってやつでそれが2015年に出てるんですよね、まあ、だからノーマン曰くこの25年間その1990年初版出してからの25年間のなんか学びノーマンの学びをもう一回取り入れて大幅に書き直したって本がその2015年版の「誰のためのデザイン」なんですよね、うんうんまあ、だから同じ「誰のためのデザイン」でも、まあ、かなり何ていうかまあ、その時系列的にも一番最近出たノーマンの一番最近出してる本,なん本でもあるので、まあ、結構こう AC とか UX とかあるいは最近のデザイン思考みたいな流れも取り入れた結構本だったりしますね。うんまあ、あとこの改訂版の大きなトピックとしてはその初版の誰のためのデザインの中に出したまあアフォーダンスっていう概念が、まあ、後から詳しく話すすんですけど、まあ、結構誤解を生んでしまった誤,誤用を結構氾濫させてしまったみたいな、まあ、反省がありでその後に2011年の複雑さとともにクラスで出てきた「シグニファイア」っていう、まあ、新しい概念をまるまる含めてもう一回「シグニファイア」と「アフォーダンス」についてこういうものですっていうの解説っていうのをまあ加えたっていうのがまあこの「改訂版であるためのデザイン」のまあちょっと新しい点ですね。まあという感じで歴史とか時代背景の中で出てきた本なんですけど、まあ、結構まあこの本あの分厚いんで、まあ、今回はあの主に第一章の前に使う道具の精神病理学っていうような章の,の中からかいつまんで話すんですけど、まあ、まずこの章の一番最初に出てくるのがノーマンドアってやつで、うんまあ、ノーマンドアって呼ばれるものがあるわけではないんですけど、まあそのドアって、開けるタイプあ、押して開けるタイプと引いて開けるタイプとか、うん、あるいはスライドするとか、いろいろあるじゃないですか。はい、で、それで大体よく間違えるじゃないですか、その、うん、押したと思ったら、あ、実は引くだったとか、スライドすることわからず突っ込んじゃうとか、なんかそういうことあると思うんですけど、まあ、そういうドアみたいな、すごいシンプルなものでも、人間を混乱させてしまうよね、みたいな。あ話でまあそれをそういう話をさせてノーマンドアっていうらしいんですけど、はいはいまあ、そのノーマンドアってググルとまあいろいろ出てくるんですけどだからまあドアみたいなものでもこう,、まあ、うまく使えないというか、まあ、人間を混乱させてしまうのは何で,な何でなんだろうっていうところからまあ話がスタートするんですけど、うん、まあ良いデザインっていうのはまあ2つの要素があるっていうことから始まって、まあ、その一つが発見可能性もう一つが理解、うん、で発見可能性っていうのはどういう行動が、まあ、人間が主体だったとしてどういう行動が可能かっていうのを、あのー、見つけ出せるっていうのがまあ発見可能性、うん
1: 、まあなんか道具からそれが見いだせるってことですよね発見できるってことですねそうそうそうそう、う
0: ん、で理解っていうのはそれを行動に実際打つ方法打つ方法が分かるっていう話ですね、はいまあ、なのでドアを開けるっていうのはまあ誰でも理解できるんですけどただドアがさっきの混乱を生んでしまうのはその発見可能性開け方の発見可能性がものによってまちまちだからっていうところですね、まあ、だからさっきのノーマンドアの話は理解はできるんだけど発見可能性がうまく働かなかった、まあ、例っていうような感じですね、うん、で、まあ、この「誰のためのデザイン」はいろいろ書いてあるんですけど、まあ、主軸になってるのはその発見可能性っていうのがまあどうやって作られるのかっていうようなのを語ってる本ですねはいじゃあその発見可能性っていうのが、まあ、これまたいろいろ深掘りするといろいろ構成要素があって、まあ、それがまあこの本でよく登場する概念なんですけど、まあ、6, 6個あってアフフフォーー、ダンス、シグニファイア制約、対応付け、フィードバック、概念モデル、うん、この6個、まあ、この6個がまあ結構この本だけじゃなくて結構まあデザインとかサービス開発とかやってるとまあ独自に登場することもあるかなって思うんですけど。まあそこの6個の概念はそもそもその発見可能性を構成する要素であり、まあ、それをうまく構成することによって発見可能性が担保されそれによってまあそのエラーなくちゃんと使える<笑>デザインになるよねっていうような、うんまあ、そういう話ですね。じゃあこの発見可能性の,その6個の要素の中の一つ目である、まあ、アフォーダンスっていうのは何なのかっていう話をするんですけどまあアフォーダンスっていうのはこうすごく<笑>ざっくり言うと。何々できそうかみたいなものかなと思っていて、うんまあ、それをまあまあ専門用語っぽく言うと物理的なものと人との関係性、まあ、別に人じゃなくてもいいんで、まあ、なんか主体との関係性ですね。椅子あまあ、背もたれがある椅子みたいなのを思い浮かべてほしいんですけど、まあ、なんとなく見たそれを遠目から見た瞬間あなんか体重かけても良さそうだなみたいなことを思うじゃないですか、うん、っていうのはその椅子の背もたれっていうものがさ人を支えるってことをまあアフォードしているっていうような、まあ、そういうようなまあ概念ですね、うんまあ、なので大事なのはものの性質じゃなくて関係性のことをアフォーダンスってのを言っていて、まあ、つまりアフォーダンスっていうのはものの性質要は椅子は支えられるって椅子の背もたれは体重を支えられるっていう性質があるっていうこととまた、うん、そもそも人が椅子に座れるっていう能力があるっていうそれの掛け合わせでアフォーダンスっていうものが成り立っている、うん、まあだからその人に座る能力がなかったらまあアフォーダンスっていうのは存在しないわけなんですよねで逆にまあもうちょい分かりやすく言うと反アフォーダンスっていう考え方もあってまあ、それはまあ逆に何でできななさそうみたいな感覚、はいはい、か,感じです、ね、だから例えば街中とかで歩道になんか自転車の侵入を阻むような,なんかポールとか立て,たり立てたりするじゃないですか、うんうんうん、そういうのはでもそういうのって別に実際にはまあ通ろうと思えば通れる、うん、その頑張ってその隙間を通すとかすれば、ねはい、なんだけどでもそれを見た瞬間あ,あこの道<笑>自転車で入れないんだみたいな自転車に乗ってたら思ったりするじゃないですか、うんまあ、それがまあ反アフォーダンスが作用してるっていうようなことですね、うんうん、で逆にじゃガラスのなんだろうな,なんかショッピングセンターとかなんかまあ大学とか会議室とかのガラスの壁みたいのがあるじゃないですか、はい、でそういうのにぶつかっちゃうみたいなのがまあ通れると思ってぶつかってしまうみたいなのがあると思うんですけどまあそれは本来ガラスの壁あ本来壁っていうのはまあ、壁がガラスじゃなくて普通のいわゆる壁が目の前にあったらもうそれを見た瞬間あここが通れないんだっていうのをまあアフォーダンスすると思うんですよ、
2: ね
0: うんうん、なんだけどそれが,せがその壁がガラスっていうまあ向こう側が見れるっていう性質に変わることによって通り抜けできてし,しまいそうに見えちゃうみたいな感じ、うん、だから本来壁っていうのは通り抜けできないっていうようなアフォードをしてるんだけどそれを隠してしまう。まあ、反アフォーダンスを隠してしまうっていうのがまあそのガラスの壁にぶつかってしまうっていうような辞書をまあアフォーダンスを使って説明するとまあそういういことです
1: ね、うん、確かあれだよね椅子の例で言うとさ岡本太郎とかはさ、うん、その椅子なんだけど座ることを拒否する椅子っていうのを確か使ってはいはいはい、はい、なんかこうまあ座れそうなものではあるんだけどまあ、実際に座ろうとすると、なんかこう、ちょっとゴツゴツとして痛そうだから、うんまあ、これは座れないなっていうふうに結局思うんだけど、うんうんまあ、それはだから、アホダンス的なものだよね
0: 、うん、あとは、排除ベンチとかもそうなのかもしれないけど、うん、ベンチとかって、普通のベンチって結構、寝ることはアフォードするものだと思うんですよね。寝そべりやすさもまあアホーと
1: してるとかそ,そあるよねそアホとし
0: てるものをあいそのベンチの真ん中に何か物体を置くことによって寝れなく寝れなさそうにしてるっていうような感じ、まあ、厳密に言えばそれはさらに排除ベンチの場合はそれを強化することによってまあ寝れなくしてるんだけどまあそういうまとめるとこのあのーまあ、何やできそうみたいな感覚、うん、をまあアフォーダンスというまあ概念で説明してるっていうような感じですね。でその冒頭に言ったそのアフォーダンスの誤解が広まってしまったって話なんですけどもともとアフォーダンスっていうのはそのノーマンが考え出したわけじゃなくてもともと心理学者の JJ ・ギブソンっていう人が、まあ、有名な人がいて、まあ、その人が提唱してるものなんですよね。うん、で、まあ、それをこの HD というかあの UI デザインというかそういうところに持ち込んで適用したのが、まあ、ノーマンっていうような感じなんですけど、まあ、そのよくある誤解っていうのが、まあ、例えばなんかこうここのボタンをあのすごく押してもらいやすくするためにここはアホーダンスさせましょう押し,押しやすそうにアホーダンスしましょうみたいな<笑>使い方とか、まあ、そういうのは誤用だっていうような話で、うん、アホーダンスっていうのはまあ,あくまでその関係性なのでその例えばドアの話で言えばあのドアノブが、まあ、あろうがなかろうがその引いて開けるもしくは押して開けるっていうのを常にまあアフォードしてるんですよね
1: まあ何かしらってことでねそこは
0: そうそうそう,そう、うんまあ、あるいはドアの性質によっては穴を開けられることアフォードしてるかもしれないし、うん、ぶち破ることスア,アフォードしてるかもしれないっていうまあそのまあ、要は選択肢が穴を開ける、ぶち破るとか、なんかこう引いたける、押してあげるとか、スライドしてあげるとか、まあ、そういう選択肢をあの、まあ、人間に対してまあ提供しているという、うんまあ、それがまあアフォーダンスであって、そのドアノブをつけてアフォーダンスしましょうというのはそれ,それは御用で、アフォード、本来持っているアフォードってという関係性をより強化しているのがドアノブというような感じ。はい、だから、まあ、正しくはドアノブをつけることによってここのアフォーダンスをより知覚さ,されやすくしましょうみたいな、うんまあ、そういうような話だと思うんですよねうん、うん。でそのド、ここで言うドアノブっていうのがまあシグニファイヤーっていう存在ですね、はい。まあ、なのでその2つ目に出てくる概念としてシグニファイヤーっていうのはまあアフォーダンスあるいは反アフォーダンスっていうのを人間に知覚させるためのシグナルっていうふうにああの言ってますね、うん。だからなんかこれまあ実装で例えると分かりやすいかなと思うんですけど HTML とかで A タグ使って HREF でリンク貼ってみたいなことをしたとするじゃないですか、うん、でただそれだけでまあなんか押したら何か起きそう感はアフォードしてると思うんですよねなんですけどそれをまあボタンっぽい形状に CSS で変えるとかなんかこうボタンをあのカーソル合わせたらインタラクションが起こるとか、まあ、そういうのはあ,あくまでシグニファイアの強化であるみたいな感じだと、うんうんうん、思うのでまあだからまあ特にまあノンデザイナー、まあ、ウェブディレクターとか,かそういう人が言うアフォーダンスさせましょうみたいなのはまあ,まあ間違っていて、まあ、あくまでシグニファイアをどう強化するかみたいな話っていうような感じですねまあなのでそういうアフォーダンスとシグニファイアっていう、まあ、そういう概念をまあ区別して、まあ、理解してるとまあそういうまあいわゆるバッド u i っていうような呼ばれるもの、まあ、前のバッド u i の回でもいくつか紹介したと思うんですけど、まあ、そういうものがまあ何で生まれるのかっていうのはまあ結構説明できるかなっていうような感じですね、うんまあ、例えば A タグでリンクを貼ってるんだけどマウスカーソルが変化しないっていうのはまあそれは A タグで貼ってる A タグで囲ってる箇所を押したら何か起こるっていうアホなスが発生してるのにもかかわらずカーソルが変化しないっていうまあ要はシグリファイヤーがあのちゃんと機能しない状態にしてるっていうことによってまあバッド UI が生まれるっていうようなまあ説明ができるようになるのかなっていうような感じですね。まあ、あと面白いのはこれ多分誰のためのデザインじゃなくて確かあの複雑さとともに暮らすからに登場した話か。だっったかなって気がすするんですけど、うん、シグニファイアーっていうのはまあ自然に作られる場合もあるっていう話で、はいはいうん、例えば芝生なんか公園とかイメージしてもらってでその芝生が張ってあって芝生の剥がれ具合によってあ人がみんなここを近道でショートカットして通ってんだなみたいなのがわかるみたいな場面ってあるじゃないですか。うんはいまあ、それれって結構自然に作られたシグニファイアーでその芝生がすげえ剥がれてるっていうことをまあ見ることによってあここはあ近道できるんだってことがまあわかる、まあ、それを近くさせるとシグニファイヤーとしてその芝生の剥がれ具合っていうのがまあ機能してるとか、うんまあ、あるいはなんかドアにすげえ傷がついてたらあここを押した
1: ら吐くんだってことが近くできるとか、まあ、よくなんかねお寺とか神社とか行くとちょっとしたまあ、銅像とかあるじゃないですか。まあ、いろいろなんか、像とか石像とか、かそれの一部がなんかすごいツルツルになってて、はいはいはい、ここ触るといいことあるんじゃないか的な感じになってる、はいくと、はい、みんなそこを触ってっからよりツルツルになっていくみたいなね。そういうのは、はいはい
0: はい、そうそうそう。まあ、そういう自然に作られるシグニファイヤーっていうのは、結構街中いろいろいっぱいあって、まあそれが結構こう、使いやすさにもうまく作用している場合っていうのがあるかなと思うんで、まあそれで結構デザイナーのこう。最初意図してないんだけどそれをうまくこうなんだろうその使われることの繰り返しによってまあうまく使われる方向に促されるみたいな作用っていうのはまあ結構面白いかなって思いますね。まあそういうのを説明するためにシグニファイアっていうような概念がある感じですね。で今度はアホーダのシグニファイアときた制約っていうのがまあ登場するんですけどこれはまあこの本で登場してくる例としてはなんかレゴのパーツだけを渡されて警官がオートバイに乗ってる姿を組み立てるってことを言われた場合実は成果例を見てなくても組み立てられちゃいますよねっていうような話が出てくるんですけど、うん、まあそれは制約って概念を使って説明するとまずレゴっていうもの自体に物理的な制約があるとそのブロックの形状だとかあるいはまレゴってあの人間の,あのパーツが。あったりすすると思うんですけど、まあ、あれも穴の数とか、あのー、穴が合う合わないとかでの制,約に制約がまあ存在してますよねっていう、うんまあ、あとは、まあ、意味的制約っていう面ではその,、まあ、その登場してるそのレゴのパーツで経過のオートバイを作るっていうようなお題の,の中ではそのポリスっていうような文字列が書かれたなんかまあそのプレートみたいな、まあ、ブロックがあったらしいんですけど、まあ、それって別に何の説明がなくても。ポリスって文字列を上下間違えてそのプレートをはめるってことはまあないわけじゃないですか、まあ、あとはそのレゴの人間の体を思い浮かべてもらうといいんですけどあれってまあ大きく頭体足って3つの部品があるんですけど、まあ、それって物理的制約も機能してるんですけど、まあ、まず人間ってものを知ってるから頭体足の順番を間違えることっていうのはまあないと思うんですよねうん、うんうん、まあそういうのをまあ意味的な制約っていうふうに言ってますねであとは文化的制約っってていうのもあってそのパーツの中になんか赤色のブロックと黄色のブロックでそ,のそれぞれがちょっと透明になってるブロックがあったらしいんですけど、はいはいうんまあ、それはじゃあ赤色のブロックだったらバイクって言ってるからサイ,あサイレンだよねとか。あるいは黄色のブロックだったらそのバイクの正面についているバイクのメインのライトだよねとかなんかそういうのがまあなんとなくわかると思うんですけどまあそういうのはやっぱ文化的にオートバイっていうのがこういうものであるとか警察が乗ってるものサイレンっていうのはこういう色であるっていうのを知っているからまあわかる、うんまあ、それがまあ文化的制約あともう一個論理的制約っていうのもあるんですけどまあそういう制約っていうものを使うことによってこうまあ、オートバイの組み立てよって例が出されてその正解量を示されてなくてもその制約を手がかりにして、まあ、最適な行動を選ぶことができるだから制約がもしなかったらパーツだけ渡されても、まあ、いろんなものを作れちゃうと思うんですけどその制約によって、まあ、ある意味行動を制限されることによって、まあ、正しい回にたどり着けるっていうようなまあ話ですねうん、うん、まあだから制約っていうのはそのものを正しく、まあ意図通りに使ってもらうための、まあ強力な手がかりになるっていうような感じですね。うん、まあ、っていうのは、まあ、すげえざっくりした概要の話で、まあ、本当はあの四章とかで、まあ、その制約について、まあ、すげえ深く話されてて、物理的制約は何なのかとか、文化的制約は何で、こういう例があってとか、まあ、すごくあの詳細な説明があるんですけど、な、うんか、まあ、かいつまんで言うと、まあ、こういう感じですね。であとア,グニアフォーダンスシグニファイア制約ときて次が対応付けっていうやつで、まあ、これが、まあ、スイッチと電灯みたいな話ですね、うん、その教室とかオフィスにおける
2: 、はいはいうん
0: だからまあよくある初めて入るオフィスとかでこのオフィスのスイッチのどこのボタンを押したらどこの電灯が消えてついたり消えたりするのかわからないみたいな。分からなくて何度もこうつけたら消したりとか繰り返しちゃうみたいなのがあると思うんですけど、まあ、それっていうのはその対応付けっていうのがまあうまくいってないよねっていうのがまあその対応付けっていう概念で説明できるとだからまあ難しく言うとその操作操作部できる、まあ、要はインターフェースとその起こる事象の関係性ですね。はいでまあ、例えばそのゲームのコントローラーとかもその上スティックを上に倒すとスプラトンで行くとイカが前に進むとか<笑> B ボタンを押すとジャンプできるとかなんかそういうのはまあ対応付けで、まあ、あとは車のハンドル右に回したら右に動くとか、まあ、なんかそういうのはまあ対応付けがうまくいってる例ですね、まあ、だからスイッチとかあるいは IH とかガスコンロとかそういったものをうまくこうあのエラーが起きないようにやろうと思うとその空間的なアナロジーっていうのをう,うまく生かすと自然になるよっていう話をしていて、うん、例えば右に回したら車が右にあタイヤが傾いて右に動くっていうのは、まあ、その空間的な、あのー、アナロジーでまうまく連携してるから、まあ、自然にみんな使えてるっていうような感じ、うん、であと5つ目がフィードバックってやつで、まあ、これはまあ分かりやすくて、まあ、行為の結果をまあ伝えるっていう話。はいまあ、そうですね、まあ、これは概念としてはまあそ,れそ,れそれだけの話ですね。まあ、ただ、まあ、もうちょいあの後の章では詳しく説明はあるんですけど、まあ、ここではそういう感じですね
1: 。まあ、でもね、フィードバックって重要だよね、さっきの対応付けをその理解するにあたって、やっぱり細かくフィードバックがあるとか、うん、すぐフィードバックがあるっていうのによって、対応付けがまあより分かりやすくなるっていうこともまあ,ありえるわけです,そうですね。まあ、特にねゲームとかだったらねその B でジャンプするとかっていうのは、まあ、最初は大体分かんないことが多いわけじゃないですか。うん、何,で何をしたら何が起こるっていうのは。うんまあ、でもそれがこうフィードバックがすぐあることによって学習できて、まあ、覚えやすいとかっていうのが生まれる可能性があるので、うんでねまあ、かなり重要な部分でもありますよね、やっぱり。だから今、ま
0: あ、結構個別であの説明してるんですけど実際には結構絡み合ってると思うんです
1: よね、うん、そうですよね
0: んかゲームでも言うと B ボタンでジャンプするってなんか当たり前のように当たり前のように感じてるんだけど、まあ、それってやっぱこれまで積み重ねられてきた文化的な制約がかかってるからだと思うんですよね、うん、そうそうそう,そう、うん、で逆にそれに反してしまうと途端に分かりづらくなるっていうような感じですねだからいくらフィードバックがあっても制約がに反してる文化的制約にのセオリーに反してると、まあ、分かりづらくなったりとか、まあ、するっていうような感じで、まあ、逆にフィードバックっていうのは、まあまあ、今だとやっぱ iPhone とか使ってると分かりやすいかなっていうふうに思いますけど、うんうんまあ、ハプティックフィードバックとかあの、まあ、振動ですね振動とか音とかまた視覚的なフィードバックとか、うんまあ、そういうものを通して、まあ、例えばソフトウェアのキーボードであっても、まあ、ミスせずに打てるようになるっていうような感じですよねそ
1: それこそねスプラトゥーンなんて一番最初のスプラトゥーンって B ボタンンでででジャンプできなかかったですか、ね、あそうなんだそら知らなかった確か X ボタンかなんか違うボタンなんだよね確か一番最初のスプラトゥーンジャンプなんだーそうなんだで2から B になったんでそうなんだ,だからそうそうそこで結構ね最初こう戸惑いがあったわけですよやっぱり一番最初のやつをやってた人たちはあれなんかいつもと感覚が違うっていう風に、うん、ただ多分今までやってなんか普通のマリオとかしかやってない人たちは、うん、多分 B でジャンプっていうのが普通だと思うんですけど、はいはい、なんかそこで一時期ちょっと一番最初の頃その2が出た最初の頃っていうのはあったんで、ね、なんかそういう話が
0: まああれですね PS が PS5 であのバツボタンの意味を変えたとかそういう話そうあそうそうそうそうそう
1: 、うん、そうそういうやつだよねやっぱりなんか,、うん、かそこはなんか今までと変わってき変わってしまったからこそ生まれたこうなんかね今までの経験と違うものが出てきたたから生まれミスというか,なんかそういうのが生まれる可能性っていうのはあるわけ
0: で,で、まあ、そういう事象を、まあ、制約とか対応付けとかフィードバックとかっていう概念でまあ説明できますよねっていうような話ですねこの本で言うと、うん、で最後6つ目が、まあ、ノーマン的には一番大事って言ってるんですけど概念モデルですね、まあ、これはちょっと口で説明するのが<笑>なかなか難しいんですけどその、うんまあ、難しく言うとあるものがどう動くかについての説明ってやつですねうん、うん。で、もう一個似た言葉としてメンタルモデルっていうのがあるんですけどメンタルモデルっていうのはそのものとかシステムの概念モデルを使う側の人間が脳裏に浮かべる概念モデルのことをメンタルモデルっていうふうに言ってる感じですね。だから必ずしも概念モデルとメンタルモデルが一致してるとも。限らないしそのメンタルモデルっていうのはその使う側まあ別に使わなくてもいいんだけどその人間そのシステムに接する人間があの積み重ねてきた経験だとか、うん、あるいは環境だとか文化だとか訓練だとか、まあ、そういうのによってまあ形成されるものなので、まあ、同じものによってもメンタルモデルっていうのは人それぞれであるっていうところがまあ一番難しいところであるデザインする上で一番難しいところかなっていう感じですよね。
1: 概念モデルの方がもうちょっと大きい括りっていうことですかね。そうです,、ね、すね。だから、まあ、もしかしたらそれは作ってる開発者側の、まあ、説明するときに使うような、なんかふわっとしたモデルのことも概念モデルかもしれないし、うんまあ、使う人が考えるようなもの、まあ、それは多分メンタルモデルなんだけど、うんまあ、それも概念モデルだよっていうまあことですよね。う
0: ん、だから、まあ、個人的な解釈としては、僕らがデザインしてるものっていうのは、その UI そのもの。ものそのものでもあるんだけど、まあ、ある意味概念モデルもデザインしてるっていうことも言えるんじゃない
1: かな、うん、でまあよく言うのはまあその概念まあ僕らが作ってる概念モデルとメンタルモデルが、まあ、できるだけこう同じというかなんかほとんど似たようなものであることがまあ望ましいっていう,う、うん、そうですねなところですよね
0: 。デザイナーがデザインした概念モデルとユーザーの脳裏に浮かぶメンタルモデルっていうのがまあ一致しているとまあデザイナーの意図通りに使ってもらえるっていうような感じですね。うんでまあ、この本の中の例で言うと概念モデルが何なのかっていう例で言うと、まあ、アイコンとかファイルとかフォルダっていうその GUI を構成する基本的なあの要素があると思うんですけど、うん、まあアイコンファイルフォルダっていう概念があることによってなんとなくこうファイラーの理解をファイラーっていうようなアプリケーションの理解を助けられてると思うんですけど、はいはい、まあ当然実際にはフォルダっていうものとかいうう概念っていいのはは PC 上にはないわけですよねそのいわゆる物理的なそのあの書類を整理するうようなフォルダが PC 上には別になくて実際にはその例えばデータベースの位置レコードだったりするわけじゃないですか。うんでもっと言うと、データベースの1レコードっていうのも、それもレコードっていう概念,で、うん、概念モデルであって、あまあ、データベースっていう概念モデルの中の1レコードっていうのは1概念であると思うんですよね。はい、だから、クラウドサービスで言うと、実際にはこうどっかにファイルを保存したっていうのは、実際にはこう複数のサーバーに散らばってたりとかするわけだと思うんですよね。例えば、Google ドライブとか使ったりすると。うんうんまあ、そういうなんか細かいめんどくさいことを全部省いて、さっと理解するために概念モデルってものがあるっていうような感じ。うんうんですね、だから別にコンピューターの原理とか動作についてすごく詳しくなくてもアイコンファイルフォルダとか、まあ、そういうようなモデルがあることによってあパソコンっていうのをまあ誰でも使えるようになっているっていうような感じ。うんまあ、っていうアフォーダンスシグニファイア制約対応付けフィードバック概念モデルってこの6つの概念がまあ結構この誰のためのデザインまあ、それだけじゃなくて、この UI デザインっていう領域の中でもすごく登場してくる要素かなっていうような感じですね。で、まあ、例えばじゃあ、ハサミとかって、ハサミっていうのはどう動くかっていうのはまあ誰でもわかるじゃないですか、うんうん。どう動く、どう動くことによってどう紙が切れるかみたいなのって、まあ、そういう概念モデルがまあ誰でも分かってる状態ですよね。まあ、そういう分かりやすい概念モデルを提供してるっていうような感じ。うん、でさらににハサミを見た瞬間に指を通したくなるアフォーダンスっていうのがあるわけですよね。で、さらにそれを近くさせるためにどこに指を通した、通したばいいんだっていうのが分かるシグニファイアがあると。で、逆に刃の方、歯の方は触ってはいけなそうみたいな反アフォーダンスがあるわけですよね。ある意味その歯の方がそれを近くさせているシグニファイアとして機能している。だから逆にこう歯な刃なんだけど。すげえ触れそうなふうなシグニファイアを作ってしまうと危ないのに触っちゃうみたいなことも起きる可能性はあると、はいはいはい。で、さらにこう、ハサミってこう、まあ、親指と人差,し人差し指と親指かなとか、まあ、そういうどこに穴を通せば、どの指を通せばいいかっていうのが、まあなんとなく考えなくてもわかるじゃないですか。うんまあ、それはこう穴の大きさが違ったりするハサミってあると思うんですけど、まあそれはうまく制約を使っている感じですね。はいは、まあ、さらにまあハサミによってはその左右右手,右手用左手用とかあるんですけど、まあ、そういうのはまあその形状がうまく制約させているっていうような感じですよねあとはこう指の動きと歯の動きがうまく対応づけられているから、まあ、それによってあ、まあ、それがまあ対応づけにもつながるし、まあ、あとは髪を切った時の除去ってフィードバックがあるとか、まあ、そういうあことがそういうことの積み重ねによってその発見可能性と理解というのが担保されるからまあハサミっていうのはエラーが起きづらいいいデザインであるっていうふうに説明できるっていうような感じですよね。っていうノーマン的にいいデザインっていうのは何なのかっていうとエラーが起きづらいデザインっていうふうに言えるかなと思うんですけどそれが何で起きるのかっていうのをこういう概念によってうまく説明しているっていうのがこの誰のためのデザインのコアになる話ですね。うんっていうのがまあ、じゃあ、そのそれぞれの,コマそのアフォーダンスは何なのか、フィードバックは何なのか、概念モデルは何なのかっていうのが、まあ、皇続する章に続いていくっていうような本なんですけど、まあ、ちょっとそこを説明してると時間が足りなくなっちゃうんで、まあ、なんかこん、その後の章の中で、まあ、自分、僕の好きな章を紹介したいなと思うんですけど、うん、なんか、第2章の中の、あ、違う、第2章じゃない、第5章か、ヒューマンエラー、いや、デザインが悪い。<笑>っていう章があるんですけど、はいはいはいまあ、これが結構好きというか初めて聞いた初めてこの話を聞いた時になんかすごい衝撃を受けたっていうか、うんうん、あそうそうそうだあと第2章の一節の中に自分を責めてしまうという誤りっていう説があるんですけど、はいはいまあ、それがそのヒューマイエラーではなくデザインエラーっていう話につながっていくるんですけどなんかこの本を読む前にその大学の時にその認知心理学の先生になんか授業を受けたみたいな時を、うん。の話でなんかそれ多分学部の1年生ぐらいだったんですけど、うん、でなんか僕の大学ってなん,かななんていうのかなその校舎が結構有名な建築家が作ってたりとか、まあ、あと重機もなんかデザイナーが入ってたりとか、まあ、割となんかこうこだわって作られていたキャ,ンパキャンパスとか校舎だったんですけど。うんまあ、結構なんかまあ実際使ってみると例えばゴミ箱とかも入れ間違いが多く発生したりとか燃えるゴミのところに燃えないゴミが入れられたりとかそのペットボトルなんだけどのところにゴミが普通のゴミが入れられてたりとかまあそういうのがまああると、うん、まあでもその大学のその講義の中でなんかそれを入れ間違えるのはそのお前らのせいじゃなくてゴミ箱が悪いんだっていうような話をされて、うん。なんか結構なんか個人的にその話が、まあ、結構なんかすげえ印象に残ってて、まあ、特に高齢者とかにありがちだと思うんですけどなんかこうアプリとかサービスとか使えないのって自分のせいだって思っちゃうことってのが、まあ、よくあると思うんですよ、はいはい、なんかこう自分がパソコンに疎いから悪いんだとか自分がこうインターネットに疎いから使えてないんだみたいなのってあると思うんですけど、まあ、それは別にその人が悪いんじゃなくて。デザインが悪いいんだよねっていう,ような話、うんなうん、なんか僕も多分その話聞いたので18歳とか19歳の頃だと思うんですけど日常のこうなんかこう家電とかを使えないのってなんか自分が悪いのかなみたいなのをこう案に思っちゃったりするのかなと思うんですけど、うん、まあそれは明確にデザインが悪いんだっていうような話をまあしてる、まあ、話をされてまあかこうすごいああそうなん
1: だって思ったっていうあーあー、うん、なんかそれをさっ最近見た話で、うん、そのよく自販機横になんか寛容のゴミ箱置いてあったりすると思うんですけど、はいはいはいうん、確かねそれがね最近こう新しいものをちょっといろいろ研究していろいろ調査した結果、うん、新しいものにしようっていうのが最近生まれてて、うんまあ、なんかよくまあその普通の缶とかペットボトルのゴミ箱だったら、まあ丸い穴の形の穴が開いてるだけの、まあゴミ箱だったりすると思うんだけど、まあそれってもしかしたら、まあ普通のゴミを捨ててもいいよっていうのは報道してる可能性もあったわけだよね。うん、まあだから、そのご缶とかペットボトル以外のものも、まあバンバン、うん、みんな捨てちゃったっていうところがあって、うん、まあでもそれは別にヒューマンエラーではなくて、やっぱデザインのエラーだったっていうところで、多分今なんか新しく考えられてるのは、こう下から<笑>、下に方向に穴が開いてて、そこにこう缶を、だから下方向からこう上に突き上げるように入れるような感じのデザインにしていこうっていうなんか動きが確か最近始まってるんですけど、はいはいはい、それをなんかぜ全駅というかまあ統一してそういうのに使っていこうみたいな。はいはい,はい、はい。まあ、なんかそういうなんかデザインのこう改善みたいなのにつ繋がるところでもあるよね。なんかそういうなんていうのヒューマンエラーっていうことで終わらせないというかさ、うん、もうなんかそうそうそうひたすらなんかこれはこれを捨てるなみたいな風に言うだけじゃなくて、うんまあ、それをなんかどうデザインでこう、うん、いい方向にアホードしていくかっていうのをなんかこうやっていくっていう部分にもなんか結構近い話なのかなっていうふうに思う、うん,思うんだよ、ね、なんかその辺
0: って、うん、そうそうそうそのなんかまさにそのさっきの僕の大学の話でもそのゴミ箱にみんな入れ間違えとかするから、うん、その大学の事務局みたいな人、まあ、うちの場合公立大学だったから、公務員なんだけどその人たち的にはその学生が悪いとだから、はいはいはい、ちゃんと分別して入れろみたいな、うん、張り紙が貼ったってとかすいうのが、そうですと、
2: はいは
0: いうん。なんだけど、それは別に学生が悪いんじゃなくて、デザインがそもそも悪いよねっていうような話を、その授業でしてて、うんあなるあ、なるほどと思ったのがすごい覚えてて、だから結構そういうデザインに対する心構えというか、うん、みたいなことを、まあ、言ってる話かなっていうふうに。思思っっっててててていいいいそののヒューーマンエラーっていうううでで考停止して片付けななよよ話すね、うん、だからなんかこう同じようにこうよくこう実際働いてた現開発の現場とかであるなと思うのがそのリテラシーユーザーのリテラシーがないからみたいなので片付けちゃうとか、うん、そういうのも別にリテラシーがないことはもう同じなんじゃなくてリテラシーがなくても使え,る使えるようになっていないデザインが悪いっていうような話だと思うんですよね。うんそうねうんなんかなんかこう僕らってなんか職業病でこうバッド UI に出会うと必要以上にイライラしちゃうっていうのがあるじゃないですか<笑><笑>なんかそれって<笑>なんかこっからきてんじゃないかなと思って<笑>なんかもう明らかに自分は悪くなくてこれはデザインが悪い,い作ってるやつが悪いんだっていうふ<笑>うなある意味メンタルモデルが<笑>できてるから<笑>、うん<笑>うん、まあでもそれって結構大事なことなのかなっていうふうに思ってて、うんなんかノーマンもこの本の中でいや人間は機械じゃないんだからエラー起こすのは当然であってヒューマンエラーっていう用語は絶対に使わないっていう風に、うん、書いてましたね、
1: うん、これってでも意外とこれ普通の人が結構これ意識してる人多いですよねなんかこの自分が悪いって思ってしまうっていう例えば、いろいろサービスのインタビューとかそうそうそうユーザーテストとかしてても、うん、なんか私ができないのが良くないみたいなこ,ういうことを言う人いるんだけど、うん、いやなんかそれはやっぱ全然、まあ、そういうふうに思ってしまう人が結構多くてななんかこう、うん、そういうのインタビューとかやっていると、うん、でもなんかあ、全然そんなことないなってやっぱり聞きながら思うんだよね、うん、僕らとしては、うん、申し訳ないなっていう気持ちになるというか。か<笑>特
0: にクックパッドみたいなその一般の人が使うサービスで、うん、そういう人にユーザーインタビューするとやっぱそういう声ってですねなんかそういういや自分が使いこなせてないか
1: らみたいなそうそうそうそうそうそうそうん、いうねことを聞くこと多いですよねそうそうそう
0: まあだからなんだろうバッド u アみたいなつに出会った時って普通の人だったらここまでイライラしないのかもなって思うんですよなんていうか<笑>逆に自分を責めてるのかな
1: っていう気がして<笑>あまあそれはあるかもね、うん、なんか必要以上に知ってるがためにそうそうそういやここはこうだろうみたいな,なんかそうそう思い浮かんでしまうっていうのはあるよね
0: うん、なんか本当職業病だなっていうふうに思いますね<笑>、うん、でもやっぱノーマンもなんか結構結構なんかそういう人間は機械じゃないんだみたいな、まあ、やっぱそれがヒューマンセンターデザインとかそういうのにつながってくんだと思うんですけどかやっぱノーマンがあるんんだろううなってていいのは<笑>読んでて思います、ねうーんうん、ノーマンが言うにはそのヒューマンエラーという用語を使わずにそれは別にコミュニケーションあるいはインタラクション人とシステムのコミュニケーションとかインタラクションの問題であるからそういうヒューマンエラーで片付けるんではなくて良いデザインっいうのはそのエラーは避けられないってことを前提にしてその機械エラーが起こる機械を最小化してエラーが起きると。エラーが起きた時の影響を軽減させるっていうのがまあ良いデザインであるっていうふうに言ってて、うん、まあ例えばアンドゥとかがそうですよねはいはいはいあるいはなんか送信の取り消しとかなんかそういうやつ、うんうん
1: 、まあエラーができるだけ起こらないようにするっていうのも大事だけどまあもし何らかの、うんまあ、事故なり何なりでエラーが起こってしまった場合も、まあ、こう,うまくき、まあ、引,きかえ引き返せるというか、まあ、できるだけこう、うんなんかこう影響が悪い影響がないような方向にする方法を考えるみたいなことですよね。うん
0: まあ、なんかよくできてるようにこうみんなが使ってるようなもの iPhone とかそういうものにはまあそういうものは埋め込まれてると思うんですけど、う
1: んまあ、メールとかもねよくちょっと待ったりするもんねやっぱり本当はすぐ送れるんだけどアンドゥできるようにちょっと意図的になんか数秒待ってから送るようにしてあるとか。うんうんうんっていうのはまあそうだよね、うん。間違って送信ボタンを押しちゃったときに、あやばってなったときにも、も、うん、一度送っちゃうと、あれもう取り返しがつかなくなるがちなものだから、道具としては。あとは、引き返せるようにしてあるとかね
0: 。最近だと、なんかこう、本文の中に添付しますってのが含まれてるのに、実際ファイルが何も入ってないと、大丈夫ですかって聞いてくれるとか
1: ね。ああ、はいはいはいはい。うん、そういうのがなんか気が利いてる感じで
0: す、ね。そうそうそう。で、そういうのがなくて、いやーテンプミスしたのは自分が注意不足だとか思うのはそんな風に思わなくていいっていうような話ですよね。<笑>うん
1: 、なるほど。それは未だによくある気がしますね。うん、
0: <笑>だから結構この5章の中のヒューマンエラーいやデザインが悪いっていう章の中では何でエラーが起きるのかとかあとはそのエラーを分解するとスリップとミステークっていうのがあるっていう話とか、うん、そのメカニズムは何なのかとかがまあすごい。だから結構まあノーマンのこうんだろうなやっぱそういう原発事故の分析とかしてたとか、まあ、そういう経歴もあるのかなと思うんですけど、はいはいまあ、結構このヒューマンエラーでなくデザインエラーであるっていう風な考え方、まあ、人間は機械じゃないっていうのは結構やっぱ誰のためデザインのコアになってるようなあの考え方のスタンスなのかなっていう風
2: に思いますね。う
0: ん、でまああとはちょっと、まあ、全然時間足りなく説明しきれないんですけどまあ2章のの中では、まあ、行為の7段階モデルっていう、まあ、これも結構有名なモデルですけどが出てきて、まあ、これがこう、まあ、人間が行為を実行する時の,その行動とか思考のプロセスみたいなものを、まあ、7段階のモデルでまあ表してたりするんですけど、うんまあ、例えば人間がドアを開ける時には、まあ、こういう段階をステップを踏んで開けるっていうようなことに。開けるるっていう行動に、あのー、導かれるよねみたいな話を説明するためのあ概念が出てきたりとか、うんまあ、あとは三章の頭の中の知識と外界にある知識っていうのも結構重要でなんかこう、まあ、例えば10円玉のデザインって、まあ、誰もこうみんな当たり前のように10円玉使ってると思うんだけどみんなこう詳細なデザインってて別に覚えてないと思うんですよね、うん、なんだけど、まあ、なんとなくあの質感とか色ととかか手がかりにしてて普段使えてると思うんですよねでそれっていうのはその1円とか5円玉とか500円玉とかそういうとの違いがまあ区別できてるからまあ適切に使えてるっていう状態がまあ,あるのでもしかしたら10円玉の質感とか色とかが1円玉も5円玉も500円玉も全部同じだったら多分覚えない硝賛デザイン覚えないと使えない。要は頭の中の知識頭の中に知識を入れないと使えないっていうふうになるんだけど他とのち違いがあるまあそれをこれ言うと外界における知識って言ってるんですけど要は人の頭の外にある知識があることによって、まあ、それをうまく引き出せる状態を作ることによって、まあ、そのエラーが起きないようになるんだみたいな話とか、うん、まあっていうのがこうあのつらつら書いてある本なんですけど本でフィードバックとか制約とかちょっと今回さらっと流しちゃいましたけど、まあ、それについてもまあ、詳細にあの話してるようなショーが続くっていうような感じですね。うん、まあ、なんで、まあ、個人的にはこう、まあ、別にこの本って、UI、UX とかインタラクションとかそういうもののこう本ではあるんですけど、まあ、別にこう、デジタルプロダクトに限った話ではないと思ってて、うんまあ、特にさっきの,まああのヒューマンエラーじゃなくてデザインエラーだみたいな話って、まあ、やっぱこう、物をこう作る人の心構えみたいな話かなと思うので、はいまあ、やっぱこうそ、うん、いうならなかものづくりに関わる人のまあやっぱ一番入門書として読むっていうのには何、まあ、かいろいろこう UX のなんか手法とかそういうところから入るよりも、まあ、やっぱこの本ってやっぱ一番基礎的だから大事だよなっていうのはまあう改めて思いましたね。うん、あの本当は複雑さとともにクラスが僕結構好きなんで、はいはいまあ、今度はなんかその本も取り上げたいなとは思ってはいるんですけど、うん、まあ改めて読んでみるとやっぱまあうまく整理された本だなっていうふうに思いますね。うんう
1: ん、ちなみに改訂版ってどの辺が結構変わってたりするんですかねめちゃめちゃ変わってると思いますよ。めちゃめちゃ変わってんだ。ま
0: あちゃんと比べて読んだわけじゃないんであれなんですけど特にあのそのアフアフォーダンスとシグニファイアの違いの話、うん、とかっていうのはもう一生の時点で出てくるんでそこでだ,そだいぶ解説されてますし
1: 、うん、確か僕あの初最初のやつ改訂版じゃない方を確か結構読んでた気がするんで改訂版多分読んでないんだよな
0: うんなんかノーマンも最初はちょっと変えるだけかなと思ってたけど結局そんなことはなくて大幅に書き直すことにしたとか言ってま
1: したねうん、うん、あそうなんだ
0: だから結構書いて版はその HD とか UX とかそういうこの初回から初回から25年間に起きた流れも踏まえていろいろ書き直してる感じですね事例とかも、うんうん、そうだから結構なんかね後半はデザイン思考とかビジネス世界に世界にデザインをどう持ち込むかみたいな話が書かれてるんですよあデザイン思考のダブルダイヤモンドがどうのこうのとかなんかそういう話とかプロトタイピングって大事だよねとか<笑>なんかまあまあどっちらかとていうとまあ割と最近よく聞く話も書かれている感じで
1: すあそうなんだね、うん、ちょっとそもまた読み直してみようかなそうそうちょ
0: っとあ結構初版読んでる人も読み直してみると面白いと思いますよこの本は、まあ、あとノーアンもいろいろ考え方が変わってんだなっていうのが<笑>よくわかるっていうか<笑>、うん、特にその<笑>あのアフォーダンスの御用が広まってしまったっていう話はなんかちょっと反省みたいなのも書いてる,書いてるし<笑><笑>、うん、そうそう結構なんか一章読むだけでも面白いかもしれないですねその初版読んでても
1: 、うんうん、じゃあ次は複雑さと共に暮らすとかそうですねエモーショナルデザインとかを話すんですかねそのうち<笑>やるかもしれないです<笑>あれエモーショナルエモーショナルデザインもう似たようなやつ、昔話したっけなんか、なんかの回で。なんかな、なんかの回でエモーショナルデザインの話取り上げたような気がするんだけど、うん。
0: なんか僕もしたような気もするけど、<笑>思い出せない。<笑>何だったか思い出せない<笑><笑>、うん。まあでも、エモーショナルデザインもいいです
1: よね。うん、そうすね
0: 。人間中心とかじゃなくて、やっぱりその情緒的な部分が大事な
1: んだ。そうそうそうそ<笑>うん。<笑>なんかそういうやっぱりなんか2点3点じゃないけどさなんかいろんな方向に行くのが面白いよね、うん。このノーマンのシリーズを読むっていうのは。そうそうそうまあ
0: 、でも実際そうだと思うんですよね。<笑>このうん、人間中心はそうなんだけどそれだけじゃダメだと思うし
1: 。<笑>うんうんまあ、じゃあそのうちそのあたりももしかしたら紹介するかもしれないってことで。うんはい、そういう感じで。今回はそんなところですかね。はいリサイズヘ m ムへのご質問やご感想、リクエストなどはハッシュタグリサイズヘムでツイッターにつぶやくか、小ノートにあるお便りのリンクから送っていただければ配信内で取り上げたりしますので、どしどしいただければと思います。リサイズヘムは毎週金曜日に配信しています。Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、YouTube などで配信していますので、よかったらチェックしてみてください。ということで、今回はここまでまた次回お会いしましょう。さよなら。さよなら。